0: Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 29. März. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peshman und habe heute zwei Dauerbrenner-Themen dabei: Leopard 2-Panzer und Banken. Die Kampfpanzer, über die wir länger diskutiert haben, sind jetzt in der Ukraine angekommen. Und auch die Bankenkrise dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Heute erfahren Sie bei Was jetzt, was eine Bilanzsumme ist und bei welchen Banken eben diese recht hoch ist. Erst einmal bringen Sie aber die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Ampelparteien haben sich am dritten Tag ihrer Beratungen auf eine gemeinsame Klima- und Infrastrukturpolitik geeinigt. Unter anderem sollen Bahn- und Straßenprojekte schneller vorangetrieben werden. Außerdem gibt es mehr Freiheiten beim Klimaschutz, der zunehmend eine Aufgabe von Firmen und Haushalten werden soll. Das allerdings freiwillig auf der Grundlage von Anreizen. UmweltschützerInnen kritisieren die Beschlüsse als Katastrophe. Die Deutsche Umwelthilfe bemängelte, dass die verpflichtenden Ziele des Klimaschutzgesetzes aufgehoben werden und dass außerdem noch 144 Autobahnprojekte beschleunigt werden sollen. Kommt es nach dem großen Warnstreik am Montag heute zu einer Tarifeinigung im öffentlichen Dienst? Heute setzen die Gewerkschaft Verdi, der Deutsche Beamtenbund und die Spitzenvertreter von Bund und Kommunen ihre Verhandlungen fort. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Bislang deutet sich auch keine Annäherung an. Wenn die heutige Runde scheitert, könnte es zu einer Schlichtung kommen. Und falls auch die scheitert, ist nach Ostern mit neuen Streiks zu rechnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit?
2: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk
0: oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Insgesamt 40 moderne Kampfpanzer bekommt die Ukraine von europäischen Staaten. Gerade in Deutschland haben wir lange über die Leopard 2-Panzer diskutiert. Jetzt sind sie angekommen in der Ukraine. Gleichzeitig steht womöglich bald die russische Offensive bevor. Und dementsprechend stellen wir uns die Frage, ist die Ukraine darauf mit den Kampfpanzern gut vorbereitet? Über die Lage der ukrainischen Armee hat Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online, mit dem Zeit Online-Autor Maxim Kereev einen Text geschrieben. Und mit letzterem spreche ich jetzt. Hallo Maxim. Hallo. Sind die deutschen Panzer jetzt schon im Einsatz?
3: Also die sind zwar jetzt in der Ukraine, aber im Einsatz sind sie noch nicht. Es wird ja jetzt vor allem erstmal noch im Osten bei Bakhmut gekämpft. Das sind aufreibende Kämpfe, die wir schon auch seit Wochen gesehen haben. Und die Technik, die jetzt da ist, die ist eigentlich für andere Operationen gedacht, für diese bevorstehende Gegenoffensive. Da werden sie wahrscheinlich dann zum Einsatz kommen. Also noch haben wir auf dem Kampffeld keine Leopardpanzer gesehen.
0: Wo wird das Kriegsgerät dann in Zukunft am meisten gebraucht?
3: Ja, also man geht davon aus, dass die Gegenoffensive vor allem im Süden stattfinden wird. Das ist militärisch logisch, weil da sozusagen die russische Verteidigung am schwächsten erscheint Ja, und mit diesem Schlag. Sozusagen könnte die Ukraine die russischen Truppen auf der Krim von den russischen Truppen im Donbass abschneiden. Also die meisten Experten gehen davon aus, dass dort die neue Technik, die jetzt da geliefert wurde, vor allem zum Einsatz kommt. Da ist sie auch gebraucht. Also das sind Offensivwaffen und es wäre logisch, wenn das der Fall wäre.
0: Und wenn diese russische Gegenoffensive kommt, reichen da die Kampfpanzer, die die Ukraine derzeit hat, aus, um sich zu verteidigen?
3: Das ist schwer zu sagen. Also die russische Gegen Offensive läuft ja eigentlich schon seit einer Weile und man hat gesehen, dass die Ukraine durchaus in der Lage ist, auch ohne äh, die westliche Technik, die russische Offensivoperation zurückzuhalten. Deswegen ist, glaube ich, die Verteidigung eines russischen Angriffs gar nicht das, das Problem. Also die Waffen sind in erster Linie dazu da, um sozusagen die Ukraine zu ermächtigen, einen eigenen Angriff zu fahren. Und ich denke, da werden sie sich auch einsetzen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine diese wertvollen, ja bisher noch wenigen Waffen dazu einsetzen wird, um zum Beispiel russische Offensiven in Bachmut zurückzuhalten. Die werden sie sicherlich dazu einsetzen, um selber Gebiete zu befreien.
0: Die ukrainische Armee hat aber auch viele Verluste erlitten. Wie gehen die Streitkräfte damit um?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Ukraine hält ja Verluste und auch fast alle Informationen, die darauf zurückschließen lassen, geheim. Ukrainische Experten sagen aber, dass ja, man offenbar gezwungen war, sozusagen in diese Verteidigung relativ unvorbereitete Truppen auch zu schicken oder Truppenteile länger an der Front zu halten, ohne sie zu rotieren. Das ist ein, das ist, macht man normalerweise, um den, den Truppen sozusagen eine Pause zu geben. Das konnte die Ukraine lange Zeit jetzt nicht machen, weil diese Leute gebraucht wurden, weil man nämlich in dieser Zeit weit ab der Front, auch im Ausland zum Beispiel in Deutschland, in Großbritannien und auch in der Ukraine, Truppen trainiert hat, ja, um sozusagen dann eine Möglichkeit zu haben, eine, eine Offensive zu fahren. Also die momentan sieht man die ukrainischen Truppen vor allem in der Verteidigung. Die werden große Verluste hinnehmen müssen leider. Aber die Hoffnung ist, dass man dadurch sich sozusagen Zeit erkauft, um frische Truppen zu trainieren, die dann einen Gegenangriff in anderen Teilen des Landes fahren können.
0: Und den ganzen Text von Hauke Friedrichs und Maxim Kireev, den verlinken wir in den Show Notes. Danke dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Erinnern Sie sich noch an Ihre Fahrschulprüfung? Angstschweiß, womöglich zittrige Hände, kurzum die totale Aufregung. Aber ich nehme an, Sie mussten es nicht mit einem Lkw-Fahrer aufnehmen, der Fahrerflucht begangen hat. Das tat eine 18-Jährige aus dem Landkreis Oberallgäu. Der Lastwagenfahrer hat mit seiner Ladung die Motorhaube des Fahrschulautos beschädigt, ist dann einfach weggefahren, die Fahrschülerinnen also hinterher, während der Fahrlehrer parallel dazu die Polizei alarmiert hat. Die hat den Lastwagenfahrer dann auf einem Parkplatz aufgefunden. Ob die 18-Jährige jetzt ihren Führerschein bekommen hat, ist unklar. Ich wünsche es ihr aber in jedem Fall. Wir haben in den letzten Wochen häufig darüber berichtet und am Wochenende auch eine Sonderfolge zu dem Thema veröffentlicht, die ich Ihnen hiermit sehr ans Herz legen möchte. Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist nach vielen Skandalen und Kritik wegen eines schlechten Risikomanagements in die Krise gestürzt und wurde von der Konkurrentin UBS übernommen. Seitdem sprechen wir wieder über too big to fail, also die Frage, ob manche Banken nicht zu groß sind und ein Staat diese Großbanken überhaupt gezielt pleite gehen lassen kann. Marlies Uken leitet das Wirtschaftsressort von Zeit Online und hat sich die Größe einiger Banken mal genauer angesehen. Hallo Marlies. Hallo Azadi. Was genau habt ihr da durchgerechnet?
2: Ja, wir haben uns die Bilanzsumme der 30 größten systemrelevanten Banken der Welt angesehen und sie wiederum ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ihrer Heimatländer äh, gesetzt. Und da kommt halt raus ein Institut wie die UBS, Credit Suisse, ähm, die hat eine Bilanzsumme, die ist so groß, dass sie das 2,5-fache fast ausmacht des BIPs der Schweiz. Und auf den ersten Plätzen dieses Rankings landen halt auffälligerweise wirklich nur europäische Institute und das fanden wir natürlich sehr beachtlich, weil man ja denkt, okay, solche großen Institute wie JP Morgan oder die größten Banken der Welt aus China, ihre sozusagen Gefährlichkeit orientiert sich eben natürlich immer in gewisser Weise auch an der Wirtschaftsleistung, die das Heimatland im Hintergrund mit sich bringt.
0: Ab welcher Größe müsste man damit rechnen, dass die SteuerzahlerInnen die Banken mitretten müssten?
2: Also so eine richtige, konkrete Zahl kann ich dir da gar nicht nennen, weil keine Institution bislang da eine Grenze definiert und kann es ja eben auch kaum nicht, weil immer entscheidend ist, was hat denn eigentlich auch so eine Bank in den Bilanzen stehen. Und entscheidend ist nur am Ende, wenn man halt sagt, okay, wir müssen diese Bank retten, irgendwie wird es da drauf hinauslaufen, dass Steuerzahlergeld halt zur Verfügung stehen muss dafür. Und
0: es gibt mehr Steuerzahlergeld in Ländern, die wirtschaftlich stark sind. Seit der Finanzkrise 2008 war ja eigentlich klar, dass man Großbanken eher verhindern wollte. So richtig geglückt ist das ja nicht, oder? Nee, also tatsächlich gab es einen
2: wirklichen Wumms, würde ich mal sagen, direkt nach der Krise, als dann auch zum Beispiel in Europa eine europäische Bankenaufsicht eingeführt wurde und man irgendwie Ambitionen hatte, eine Bankenunion auf den Weg zu bringen. Aber man muss schon sagen, das ist in den vergangenen Jahren alles dann doch am Ende dahin geplätschert, auch weil es zum Beispiel, was das Thema europäische Einlagensicherung angeht, gerade
0: auch von Deutschland mit blockiert wurde. Wäre es für das Bankensystem sicherer, wenn es viele kleine Banken geben würde, statt wenige große?
2: Schwer zu sagen. Also wenn man sich ja anschaut, wie die aktuelle Krise entstanden ist, dann ist sie ja tatsächlich bei so einer kleinen Regionalbank in den USA, der Silicon Valley Bank, entstanden. Also das zeigt ja, okay, kleinere Banken sind nicht prinzipiell sicherer, sondern entscheidend ist, was sie in den Büchern stehen haben und wie gut die Aufsicht im Hintergrund
0: passiert. Danke dir, Malis. Gerne. Damit endet diese Was jetzt Folge. Wenn Sie etwas loswerden möchten, schreiben Sie uns gern an wasjetzt@zeit.de. Ansonsten hören wir uns im Was jetzt Update wieder. Da bringe ich Sie auf den neuesten Stand. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag.
1: <lacht>
0: What <a> ride, <lacht>